0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Olérot weiß so love die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist auch der Nico da. Servus. Servus, Marvin. Allerdings haben wir heute sogar zum ersten Mal in der Historie unseres Podcasts auch einen <lacht> weiteren Gast, nämlich den Jeremy. Servus. Servus. Ich freue mich hier und zu sein. Ja, sehr, sehr cool, dass du die, die Zeit hier genommen hast. Und zwar ist heute, ich würde mal sagen, schon so eine bisschen besondere Folge. Nicht nur, weil der Jeremy dabei ist, sondern auch, weil wir, sage ich mal, Premiere haben. Denn der FCK befindet sich aktuell in den USA im Trainingslager. Und dafür haben wir uns jemanden mit eingeladen mit dem Jeremy, der die USA persönlich auch sehr gut kennt. Denn Jeremy, haben wir gerade vorab schon mal ein bisschen gesprochen, du hast die Staatsbürgerschaft von beidem, also Deutschland und äh, Amerika. Genau. 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 Und, und du, du lebst ja auch zeitweise, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, schon auch in Amerika.
1: Genau, ich ähm, studiere dort und ich wohne auch, meiste, meiste Zeit des Jahres wohne ich in Amerika.
0: Wo genau cool.
2: wohnst du äh, in den USA?
1: Also ich wohne in Alaska und ich studiere in North oh. Carolina. Das ist an der Westküste. Oh. Ach so scheiße.
2: Ich kenne mich halt <lacht> geografisch null aus. Ne? Also ich glaube, da <lacht> ist Marvin auch noch der bessere Ansprechpartner, weil du bist ja auch Football-Fan alles, gell Marvin? Ja, sieht man im Hintergrund. <lacht> mm. <lacht>
0: ähm, genau, ähm, und dann haben wir uns einfach gedacht, laden wir uns halt jemanden mit Jeremy ein, der die USA auch so ein bisschen kennt und auch vielleicht so ein bisschen und so erzählen kann, wie wird denn der FCK so wahrgenommen überhaupt in Amerika? Und ich denke, damit können wir auch so ein bisschen starten, bis wir jetzt so in die, die, die Sachen kommen, die jetzt auch in den letzten Tagen passiert ist. Fangen wir einfach mal am besten an, wie wird denn deiner Meinung nach oder wie ist denn so das Ansehen auch vom
1: FCK in Amerika? Also ähm, viele Leute, die ich kenne, ich, als Fußballfan, da habe ich auch viele Freunde, die Fußballfans sind. Ähm... Die kennen auch den deutschen Fußball und man kennt den FCK. Meistens vom Logo, weil das Logo ist in Englisch ein bisschen auffällig. Ähm, mhm. Dann, dann äh, sprechen mich Leute an mit dem Logo: ah, das kenne ich, das habe ich schon mal in FIFA gesehen, bla bla bla. <lacht> ähm, man, kennt auch, man kennt auch die 98er Meisterschaft, weil das so eine Sensation war.
2: Alter, krass.
1: Aber ähm, so, es wird nicht so krass wahrgenommen wie halt Bundesliga-Vereine natürlich. Klar nicht. Aber es hat auch mit dem Aufstieg äh, zugenommen, weil die Spiele wurden auf ESPN übertragen. Mhm. Die hatten gute Einschaltquoten und ähm, mit Terence Boyd hat man halt auch so eine Identifikationsfigur, die man auch als Fußballfan in Amerika kennt. Der FCK ist ja. sehr am Wacken in den USA. Ich meine,
2: Terence Boyd, der er war ja halt auch Nationalspieler, das ist schon mal genau, ein Bonus. Ja, Plus er ja. ist halt so authentisch, das ist auch nochmal gut. Und klar, dass der FCK halt nicht so die Aufmerksamkeit hat und nicht so bekannt ist wie jetzt Dortmund oder Bayern, ja, das ist klar. Aber also, ähm, es hat auch anders sein können. Es hätte doch einfach sein können, dass der FCK dort gar keine Rolle spielt und wir jetzt wirklich erst von Null auf anfangen müssen. Aber das ist ja echt gut. Wie ist denn generell der Stellenwert in, in Amerika der, vom Fußball? Ist so Baseball also, und Football immer noch die Aushängeschilder?
1: Also Baseball ist äh, viele in der Jugend bezeichnen wir das als äh, sterbende Sportart,
0: weil die kriegen immer
1: weniger Zuschauer, ähm, immer weniger Einschaltquoten. Das ist so am, am Sterben quasi. Fußball Kost. ist am schnell wachsendsten Sport dort. Ähm, vor allem Frauenfußball ist ja da sehr groß. Mhm. Und auch äh, so von den Jugendlichen her ist Fußball der meistgespielte Sport, weil man kann ähm, überall Fußball spielen. Es gibt diese Town-Teams, das ist so wie bei uns Vereine, bloß halt kleineres Level und nicht so organisiert mit Ligen. Aber da mhm. melden normalerweise die Eltern ihre Kinder an und dann spielen die halt dazu Freizeitfußball.
0: Das ist auf jeden
2: Fall Baseball cool. finde ich krass, weil ich hatte immer Baseball ja. so als die mhm. Sportart im Kopf. Das ist krass. Wie lange geht so um ein Baseballspiel? Geht das nicht ewig lange?
1: <lacht> Kommt drauf an. Also das es kann so von, ich glaube, zwei bis drei, vier Stunden teilweise. Boah.
2: Ah, das geht ja. Weil ich ja, habe irgendwie, vom Baseball ich gar keine Ahnung. Bei Football muss ich ja, sagen, ich bin ich froh, dass ich einen Bowl mittlerweile echt gut mitbekomme und was da passiert <lacht> und so. Aber es hat auch Jahre gedauert. Schöpfe, geil. Okay. Aber es ist cool, dass der Fußball jetzt, ich meine, Lionel Messi ist halt vielleicht so im Moment so der Peak, dass du sagst, ey, du kriegst einen, ja, den besten Fußballer aller Zeiten oder einer der besten kriegst du in die Liga. Und das halt noch zu, ich glaube, Inter Miami ist letzter aktuell. Das ist halt dann auch schon wieder ein Aushängeschild. Klar spielt auch Geld wieder eine Rolle, aber der hätte auch sonst wo hinwechseln können.
1: Das, das Gute ist, was Amerika gerade macht, ist ähm, die tv ausstrahlungen so. In Amerika ist es halt äh, üblicher, dass Leute Subscriptions haben. Also sowas wie Netflix und sowas. Mhm. Und ähm, bei jeder Seite, sei es Hulu, was sehr groß ist, oder ESPN, ähm, du hast mindestens eine Liga, die du gucken kannst. Champions League ist, kann man sehr gucken, sehr gut gucken. Und die WM war im Free-TV. Und das hat einen Hype ausgelöst. Das war sehr krass. Ach,
0: ja. das ist schon Wahnsinn. Hm. Und ich glaube auch... Ich, also ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich glaube auch, dass da auch natürlich sowas... Bei Amerika ist es halt, glaube ich, auch sehr gut, dass das Schulsystem da viel in, in Sport auch rein investiert. Das ist ja, sag mal, grundlegend anders wie hier in Deutschland. Bei uns, also wenn ich jetzt an meine Realschulzeit oder sowas denke, da gab es dann sowas wie eine Fußball-AG, eine Volleyball-AG. Und mhm. das war dann halt mal ein Jahr und dann war, hat es irgendein Sportlehrer gemacht, der hat dann vier Hütchen eingestellt, dann sollte man da mhm. trippen so nach dem Motto und dann hat man dann ein gemacht und das war dann die Fußball-AG. So in Amerika. Ja, da ist kommst das, du ja irgendwie aus dem College und dann
2: direkt irgendwie wirst du gedraftet beim Football. Ja. Das ich glaube, ja beim Fußball krass, ist
0: es auch so in der MLS, gell? Ja, da gibt es auch, auch ein Draft-System. So. Genau. Ja. Ah, okay. Das ist, also gefühlt in jedem Sportart in, der, in Amerika ist es viel mit Draft, wo die halt versuchen, also korrigiere mich gerne, aber versuchen da halt irgendwie dieses, dass auch nicht so wie in Deutschland jetzt Bayern München zwölf Jahre lang deutscher Meister wird, sondern dass da halt auch jedes Jahr theoretisch durchgemischt werden kann, weil der, das schlechteste Team hat meistens den ersten Draft-Pick, mhm. kann mit Trades und so ne, da wollen wir jetzt nicht anfangen. Ich glaube, da können wir Ewigkeiten allein über dieses Sportsystem nur diskutieren. Aber ich glaube, da ist wirklich in Amerika, dass du von klein auf mit Sport aufwächst, sehr entscheidend auch für für das Spätere. Und ich finde es krass. Also ich habe auch nicht gedacht, ich verfolge ein bisschen US-Sport. Also ich gucke auch viel Football. Ähm, aber Baseball jetzt nicht so, aber das Baseball ausschüttet, weil für mich war es immer so Amerika habe ich verbunden mit Football, Baseball und äh, NHL, was Eishockey. Das genau. waren für mich irgendwie so die drei amerikanischsten Sportarten, die ich kenne. Fußball war da ja lang so. Erstens heißt der Soccer <lacht> <lacht> ähm, war immer so so ein Ding für mich, wo du so als Deutscher hingegangen bist nach Amerika, wenn du es hier nicht so wirklich gepackt hast, bist dann irgendwie hin zu einem Stipendium oder so und hast dann da über Umwege dann irgendwie vielleicht geschafft, Fußballprofi so ein bisschen zu werden, weil das so, hier hat das Gefühl, jetzt einer von 10.000 geschafft, und da waren es vielleicht so ungefähr so 100, wo es einer dann geschafft hat, wo die Chance einfach geringer ist. Aber das ist ja mittlerweile für, durch diverse Sachen, also klar eine Weltmeisterschaft ist ja immer so ein Ding, aber ich glaube auch dadurch, dass viele Amerikaner. Jetzt in den Top-Ligen-Spielen, man muss nur mal einen, einen Gio Rainer sich angucken, man muss einen Christian hm. Pulisic sich angucken. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo, wo viel mit reinspielt, klar. Einen Terence Boyd kann man natürlich auch jetzt nennen, äh, der in der zweithöchsten äh, deutschen Spielklasse spielt. Aber ich glaube, sowas ist da auch viel, weil, wenn das Ansehen im Land natürlich wächst und dann natürlich auch auf der ganzen Welt, ist es natürlich wieder was, was, ja, ich sag mal, Kinder antreibt, weil also wir kennen es ja hier, wenn du hier auf den Fußballplatz gehst oder so, da werden die großen Namen gerufen. so. Und wenn das mhm. in einem eigenen Land halt auch so ist, ist früher war es, war ich gerne Poldi oder so oder ich war ein oder so. Und wenn das im eigenen Land auch so ist, hast du viel mehr Identifikationsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist halt echt krass, wie das gerade so in Amerika wächst. So. Und ich glaube, das wird die Jahre noch viel stärker werden, würde ich behaupten. Also ich glaube, Fußball kann da wirklich zu,
1: zu USA macht werden. Genau, weil ähm, Bleacher Report, das ist so eine ähm, Newsseite für Sport, die haben so ein Ranking erstellt mit den populärsten Sportarten und NHL war zum ersten Mal aus den Top 4 äh, rausgerückt und wurde mit Fußball ersetzt. Krass. Mit der MLS sogar. Das ist schon... Das
0: ist schon ja. wild, ja. Also wenn man sich da natürlich ein bisschen mit beschäftigt, ist das schon ist das schon Wahnsinn. Aber glaubst du auch, dass Fußball das Potenzial hat, da wirklich, äh,
2: wenn jetzt wenn sogar irgendwann die größte Sportler zu werden?
1: Ähm, die größte vielleicht nicht. Ich, ich glaube, dass das auf einem vielleicht auf einem Level irgendwann mit Basketball sein kann. Ach, Wobei Basketball nicht ich vergessen, stimmt. stimmt ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, also unter jungen Leuten ist, glaube ich, Basketball immer noch das Populärste. Ähm, vor allem unter jungen äh, Männern, aber ähm, ich glaube, Fußball hat gerade einen sehr guten Status. Und jetzt mit der Heim-WM, die ja kommt 2026, mm. da wirst du dann noch mal einen richtigen Boom haben, glaube ich. Ich glaube es ja, Basketball halt...
2: habe ich ganz vergessen, stimmt das auch? Ja, das ich auch. Gut. Aber das sind
1: halt
0: so einfache Sportarten. So was brauchst du für einen Basketball? Mm. Klar, du brauchst den Korb, ja. ja, aber dann brauchst du den Ball. Du kannst gefühlt barfuß spielen, du kannst, gut, eine mhm. jetzt nicht, aber du kannst auch mit deinen normalen Schuhen spielen. So beim Fußball ist die erste Hürde du brauchst in der Regel ein gescheit Spielen zu können wie der Fußballschuh, sonst rutschst du auf einem gescheiten Rasen nur hin und her. So gut, beim Football die ganze Ausrüstung, ich weiß nicht, wie das in Amerika mhm. ist, aber hier sage ich mal, wenn du das Non-Pro spielst, musst du deine Ausrüstung auch selbst bezahlen. Das sind zwischen 400 bis 1000 Euro, je nach richtiger Ausrüstung. Es halt auch erstmal ein, ein Batzen, den du da irgendwo bezahlen musst. Und ich glaube, das sind halt für Sportarten, gerade halt für junge Leute oder auch für ja, Familien, die jetzt nicht so den starken monetären Hintergrund haben, einfach einfache Sportarten, die du halt ohne Einstiegshürde bewältigen kannst. Und ich glaube, das ist halt, wo wir halt auch in Amerika dran denken müssen. Das ist nicht anders wie hier in Deutschland, glaube ich, mit der Hürde, äh, mit dem Spalt zwischen Arm und Reich sind es halt immer wieder so, so Dinge, die. Gerade in Amerika, wo du, wo der, der Leitspruch ja auch ist, vom Tellerwäscher zum Millionär so ein bisschen, ähm, glaube ich auch echt nochmal ein Ding, was da den Fußball auch hochpushen kann. Ähm, aber ich glaube, da wird Amerika auch, wenn wir im Fußball auch merken, die werden, glaube ich, in den nächsten Jahren in der Weltrangliste auch hochklettern, weil das natürlich mhm. auch, verbessere mich da gerne, aber da drüben auch immer mehr professionalisiert wird, wenn ich alleine... Äh, mir die ein oder andere äh, Football-Doku angucke oder auch Hard Knocks oder so, was da für Millionen oder Milliarden in Facilities allein von Universitäten gesteckt wird. Wenn ich hier äh, in Mannheim an meine Uni denke, da weiß ich gar nicht, ob es überhaupt einen Kraftraum oder sowas gibt. Da gibt es ja, da kosten die Umkleideräume von denen gefühlt schon 10, 15, 20 Millionen, da will ich an Fitnessstudios oder an die Plätze oder sowas gar nicht denken. Und ich glaube, wenn das auch irgendwann so richtig krass im Fußball angekommen ist und nicht nur bei den äh, Top-Vereinen der MLS oder so, dann glaube ich, wird es in Amerika einen krassen Fußballschub geben. Die Liga wird immer professioneller, das siehst du allein auch an den Wechseln. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wirst du dann auch an Amerika selbst merken, an der Nationalmannschaft, ähm, gut, bei den Frauen ist es ja schon, da sind die ja schon relative Weltspitze mit dabei, eigentlich immer. Und ich glaube, die werden auch dann, was ja irgendwo die logische Schlussfolgerung ist, auch bei den Männern irgendwo dann um Titel mitkämpfen, kurz- oder langfristig.
1: Ja, ähm, auch das Problem ist halt mit dem, mit dem Arm und Reich, was du angesprochen hast, ähm, um... Auf einem höheren Level Fußball zu spielen in Amerika kostet relativ viel Geld. Also, ich habe ja bei einer ähm, Jugendmannschaft von Bayern gespielt, bei einer Jugendorganisation, ja, stimmt, die mit Bayern verpartnert war. Und ähm, ich habe auf einem Stipendium gespielt, aber normalerweise hätte das 3000 Euro im Jahr gekostet oder 3000 Dollar im Jahr. <lacht>
0: Wenn ja, ich bedenke,
1: also ich glaube, ich zahle nicht mal 120 Euro Jahresbeitrag
0: bei meinem Verein. Und dann halt ja. dazu auch noch, äh, ne, verdienst du auch den einen oder anderen Euro dabei im, im Herrenbereich. 3.000 Euro im Jahr allein, dass du nur spielen
1: darfst. Boah. Und, und deswegen gehen halt viele den Weg über die Schule, High School, College und dann MLS. Und ähm, da, das haben europäische Vereine aufgeschnappt und die wollen da eine Lücke schließen. Man sieht ja immer mehr europäische Vereine, die nach Amerika gehen, Akademien aufmachen, sogar mehrere, vielleicht sogar in manchen Bundesstaaten eine so und ähm, da ein bisschen die Jugend fördern, auch ähm, das ein bisschen äh, Preisgelder machen und vielleicht dann den einen oder anderen rüberholen oder halt dort wenigstens äh, in die MLS zu schieben, professionell zu machen.
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in der Folge angesprochen haben, aber ich glaube, Bayern hat auf jeden Fall ein Office oder sogar mehrere in, in Amerika. Also ja. da ist auch wieder diese Vermarktungssache wieder was ganz anderes jetzt, wenn wir die, die Flanke zum FCK schlagen wollen. Also ich glaube, das ist halt auch nochmal was ganz, also die Chancen sind ganz anders. Erstens haben die dann auch, komme ich auch später nochmal dazu, äh, meistens auch irgendwie Partnerschaften mit NFL-Clubs, heißt, es ist auch nochmal Publicity für die. Dann, wie du sagst, haben die meistens Kooperationspartnervereine oder eigene Akademien, wie jetzt sogar an, an deinem eigenen Beispiel genannt. Das ist natürlich eine ganz andere Reichweite, die die dadurch mhm. haben und auch nochmal eine ganz andere Funktion. Aber da steckt natürlich auch viel mehr Geld von deren Seite dahinter, die, glaube ich, der FCK aktuell noch nicht so <lacht> bewältigen kann oder auch möchte. Aber ich glaube, für den FCK würde das, man muss natürlich jetzt die sportliche und finanzielle Entwicklung des Vereins abwarten, wäre das auch eine echt gute Sache, da irgendwie vielleicht ein Office oder auch ein Partnerverein oder sowas in Amerika zu haben, weil alleine halt, hatten wir ja die Woche, die letzte Woche schon mal angesprochen, mit, mit der Airbase in Rammstein oder auch jetzt mit Terence Boyd oder auch hat ja der FCK auch, ich glaube auf Instagram war das oder auf YouTube, ein Video hochgeladen, wo auch verschiedene amerikanische Fans da waren, das, der, der Verein hat, warum auch immer, schon eine grundlegende Nähe zu Amerika, ohne wirklich schon mal in Amerika so gesehen präsent gewesen zu sein. Ähm, Gerade jetzt mit Terence Boyd natürlich nochmal jemanden, der da gut präsent ist, auch in Amerika oder bei dem einen oder anderen wirklichen Hardcore-Fan wahrscheinlich auch noch im Kopf, allein, dass er in der äh, US, US National Team gespielt hat. Ähm, und ich glaube auch gut, man hat ja jetzt ein Talent verloren. Ein äh, deutsch-amerikanisches Talent äh, ab dem 1.7. Ähm,
1: kann der Jeremy ja auch gerne noch was dazu sagen. Achso, ja, ähm, unser U17-Talent, <lacht> der hat ähm, Nationalmannschaft, Unnationalmannschaftseinsätze für Deutschland und Amerika gehabt. Mancher Colbreth, ähm, der wechselt zu Bayer Leverkusen leider. Oh, ähm, gut, und das ist halt, das ist, ich meine, ähm, ist schade, aber ähm, man merkt, was wir vielleicht eine Chance haben äh, in der Region. Ich meine, der ist in den Landstuhl geboren, amerikanische mhm. Eltern, wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, da ist auch von der Militärverbindung her. Ähm, du hast hier eine Chance, du kannst. Uh, Brückenbau mit den Airbases bis nach Amerika. Das, Ich glaube, es hat nicht mal andere Vereine in Europa. So. Und, ja, ich
2: meine, Neil Gibbs ist ja auch äh, halb Amerikaner oder ganz genau. Der ist ja auch in Landstuhl geboren. Bei dem ja. weiß ich nicht, aber der ist ja auch mit ins Trainingslager gefahren. Mal gucken, was daraus wird. Aber mhm. es ist nicht so, dass wir äh, auch keinen amerikanischen Nachwuchs hätten.
0: Ja. Nee. Das ist ja gerade hier in der Region eben mit dieser Airbase oder in Mannheim ist ja äh, noch, noch eine Kaserne, ich weiß gar nicht, ob die noch so wirklich genutzt wird. Ähm, aber das ist natürlich einfach eine Möglichkeit, die du dann halt auch irgendwo nutzen musst und natürlich hat das dann auch die Bundesliga erkannt äh, und hat ja das mit, ich habe mal finanziert, finanziert oder unterstützt, mhm. äh, dass der FCK nach Amerika fliegt und eben das auch Natürlich, stückweise als Marketing, unter anderem für die Bundesliga. Ich glaube, vorhin wurde das Tor von Terence Boyd auf den Bundesliga-Account mm. hochgeladen. Ähm, das ist natürlich, klar, ha, haben sie wahrscheinlich nicht mit Absicht gemacht. Wenn es absichtlich war, das Tor, dann Hut ab. Ähm, <lacht> <lacht> aber das ist natürlich, das bleibt natürlich nicht unerkannt. Und Natürlich steckt da auch viel, viel Marketing dahinter. Klar. Ist natürlich klar, die Bundesliga macht es nicht aus Nächstenliebe, sondern die hat dann natürlich auch ein Interesse daran. Aber ich glaube oder ich würde mal behaupten, der FCK hat fast wie kaum ein zweiter Verein, ohne wirklich dafür was zu tun, was ich eben schon gesagt habe, direkt eine Verbindung mit Amerika ja. und dann eben noch Terence Boyd. Und ich glaube, dass auch wenn es vielleicht dem Trainer nicht so zwingend gefällt, äh, was man jetzt vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, mitbekommen hat, dass er lieber an irgendeinen See gefahren wäre und darum gerannt wäre nach Amerika. Aber ich glaube, man muss sich einfach nur mal angucken, was da auch jetzt Social-Media-mäßig schon das ein oder andere mal abgegangen ist. Also ich glaube, oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass in den letzten Jahren so viel Hype drum gemacht wurde, wo ins Trainingslager gefahren wurde oder dass sich auf Twitter, gut, ich persönlich habe geschlafen, äh, gefühlt die halbe Timeline wach war und die sich dieses Testspiel gegen Louisville sich angeguckt hat. Ähm, ich denke mal, ihr beide, oder ich weiß, bei Nico, er hat es geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ich denke mal aber auch, dass du es geguckt ja. hast. Ähm, 1.500 könnt, Leute zeitweise im Stream, das sind zwei Uhr nachts, das ist schon eine Wahnsinn. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ähm, ihr könnt ja mal gerne einfach so ein bisschen eure Eindrücke schildern. Ich habe die Zusammenfassung geguckt, äh, nicht nochmal mal ganz real Life, aber lasst gerne mal freien Lauf. Also ich kann gerne, also
2: ganz ehrlich, das war ja ein, 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 es war ein müder Sommerkick. Also ähm, ich habe auch nicht mehr erwartet, das war viel ausprobieren. Das war, ja, wie ihr gesagt habt, es ist ja eine Marketingreise, mehr oder weniger, hat ja jeder irgendwie schon gesagt. Und das war, ähm, am Dienstag sind die ja gelandet, am Mittwoch war das Spiel, da hast du, wie lange fliegt man da äh, dann hin? Zwölf Stunden?
1: Wie lange geht's Also gut? ich, ich glaube, die sind ja nach Chicago geflogen. Ich glaube, da sind es sieben bis acht Stunden. Jetzt auch Gut, gesagt. reicht aber
2: halt auch dann wahrscheinlich für Jetlag mit Zeitverschiebung und alles. Und dann Weiß hast du direkt einen Tag später ins Spiel, ähm, du hast irgendwie keinen richtigen Trainingstag gehabt nach deinem Urlaub. Also ähm, hast du schon gesehen, da hat vieles nicht gestimmt und es war halt wirklich kein gutes Spiel jetzt insgesamt. Ähm, aber wer da jetzt irgendwie zu viel reininterpretiert oder jetzt meint, ja, äh, wenn die so spielen, dann steigen wir ab, dann kann man auch <lacht> nicht helfen. Also wie schon gesagt, das war so ein bisschen so ein... Aufgalopp, wo du halt ein Freundschaftsspiel hast. Aber es war echt viel los, muss ich sagen, im Stadion.
1: Ja, also ähm, das ist halt ein amerikanischer Zweitligist gewesen. Die können ja auch leider nicht aufsteigen durch das System. Mhm. Ähm, und es ist in Louisville, Kentucky gewesen, was jetzt nicht so eine große Region ist. Und dafür fand ich schon, dass da einiges los war und auch, äh, wie der FCK empfangen wurde, auch von dem Social Media Team von Louisville fand ich sehr stark. Ich das fand das auch
2: sehr, sehr professionell. Also ich habe gedacht, genau. das kommt irgendwie vom FCK selbst, dass die dann eine Kamera hinstellen. Und ich habe mit einem Kollegen geguckt, da habe ich schon gesagt, pass auf, da sind wir eben nur 20 Minuten vom Spiel, weil da, die von der Technik so Probleme haben. Aber das ging bis auf ein, zwei Mal wirklich reibungslos mit Wiederholungen. Dann die, die Amerikaner hatten ja noch einen Kommentator. Das war ja. echt stark. Also da siehst du schon, dass da auch Geld hintersteckt, ein Aufwand hintersteckt.
1: Also wir haben halt das Glück, ähm, das kann ich vielleicht so sagen, ich habe ja in Amerika die meisten Spiele äh, über, über äh, ESPN gucken müssen, die die übertragen wurden. Und der FCK hat mit Abstand die meisten gehabt, also von den Zweitligisten, äh, die in Amerika übertragen wurden. Und ähm, ja, das hat einen Hype gehabt. Und ich glaube, genau deswegen hat man äh, genau dieses Spiel auch ausgesucht. Um das wieder auf ESPN zu übertragen. Bei einem Freundschaftsspiel. Krass. Das ist schon krass. Das ist ähm, also.
2: Aber, äh, ja, mach, mach, du, mach, du, mach.
0: Also, ich finde es einfach nur auch krass. Da wurde ja auch extra ein Bierglas, äh, sag ich mal, speziell <lacht> zu, dem, <lacht> zu, dem, zu, dem, zu dem Spiel gemacht. Also, wenn ich jetzt irgendwo in ein anderes Land reise oder so, also ich. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwas extra für einen angefertigt wird und das ist schon, also du merkst auch schon, dass da extrem viel dahinter steckt und das nicht nur einfach auch Louisville hätte ja sagen können, naja gut, ist halt ein Freundschaftsspiel, ne? fertig, aus, aber die haben da ja drüber gemacht, dass ist der, der, auch deren erstes internationales Freundschaftsspiel ist irgendwie, die haben da extra dieses Glas gemacht, der Livestream, also gut, die Wiederholung, die ich jetzt geguckt habe, war reibungslos, aber eine Wiederholung geht halt auch nur vier, fünf Minuten, wenn überhaupt. Und wenn ihr sogar sagt, dass da noch extra ein Kommentar dabei war. Also du merkst ja, ja auch, dass da eine Bereitschaft da ist, dass da wieder was rein investiert ist. Und ich glaube wirklich, dass diese Partnerschaft nicht eine einmalige Sache war. Also, glaube, ja, der
2: Kommentar da war, halt, war halt nur bei den Amerikanern. Aber es hat halt eine Wiederholung gehört in der Szene, dass dies
0: Aber das reicht ja auch, also ganz ehrlich. Bei also ich kann mich bei keinem äh, Trainingslager vom FCK dran erinnern, dass ja. es einen Kommentator gab. Also egal. Und da gab es oder sonst eine war. ganz schlechte
2: Übertragung ja. und, äh, ich habe auch gelesen, dass das der SC Paderborn oder so, dass die letztes Jahr in den USA waren ja. und wahrscheinlich dann auch irgendwie so, unterstützt von der DFL. Und ich kann mich da, ich bin da auch nicht drin, aber ich glaube kaum, dass da so ein Riesenaufwand war und auch dasselbe Hype quasi, äh, wie jetzt beim FCK.
1: Und ich, also ich, ich muss jetzt sagen, ähm, das ist ja jetzt nicht so die große Fußballregion in den USA. Mhm. Ähm, am meisten kriegst du halt eher an den West- und Ostküsten vom Fußball mit. Und dafür, dass das halt jetzt im Mittleren Westen war, war das schon sehr krass. Und es war, und wir haben noch ein Spiel gegen Minnesota, das in MLS-Team ist, wesentlich okay. größer. Und ich glaube, da ist mhm. sogar noch mehr halt.
2: Krass, ey. Aber glaubst du, dass, das also, dass es wirklich auch ein Markt ist, wenn du da jetzt, jetzt einmal, zweimal oder so ins Trainingslager fährst, da regelmäßig Werbung für machst, dass es auch sich wirklich lohnt, dass der FCK da wirklich dann eine große Nummer werden kann?
1: Äh, glaube ich, glaub ich schon. Also da gehört halt auch viel dazu. Aber allein die Stadt Kaiserslautern, jetzt mal abgesehen vom Verein, das ist ja ein Name, das kennt man ja in Amerika, mhm. wegen der Airbase. Ja. Ähm, und ich glaube, man kann da wirklich was etablieren, wenn man vielleicht noch eine Partnerschaft mit dem Verein macht. Und ähm, vielleicht, ich, ich glaube, Schalke hat einen äh, Fanshop, amerikanischen Fanshop in, äh, in New York. Und es gibt so kleine äh, We Got Soccer Fanshop, das ist so ein Unternehmen wie 11 Team Sports hier, die bieten auch Nein. regelmäßig Schalke-Trikots an, wenn man da vielleicht eine Partnerschaft eingeht und dass Leute wenigstens das FCK-Logo sehen, wenn die da reingehen. Ich glaube, da kann man schon was Großes machen.
2: Aber das hätte ich mir nie irgendwie denken können, dass ja, das so Schalke-Trikots oder so verkauft werden, weil ich mir denke, da fehlt ja doch komplett der Bezug. Also, ja, das wäre jetzt so, wie wenn wie wenn in Lauten irgendwo ein Inter-Miami-Shop oder ein, ein Trigo irgendwie, wenn du das kaufen könntest, wo ich mir denke, das wäre ja auch komplett absurd. Aber das ist schon krass, ey.
0: Ja, Alter, also ich glaub, Schalke
1: hat... Entschuldigung. sag ruhig, ruhig. Alles gut, red ruhig. Schalke hat ja auch mit <lacht> Weston McKenny ähm, <lacht> hm, einen stimmt, sehr gehypten ja. Amerikaner gehabt. Die hm. haben auch einen amerikanischen Podcast und ich glaube, mehrere amerikanische Fanclubs. In den USA. Also das ist schon. Wie krass, ey. Ja. Ich meine, Schalke
2: ist ja irgendwie von aber den Mitgliedern her der zweitgrößte Sportclub. Also ja, schon, ja. Dann schon logisch, dass du dich irgendwo hin vermarktest, aber dass es das so extrem ist, das hätte ich echt nicht gedacht.
0: Dann muss ich ja nur mal anschauen, wie, wie die Karriere nach Schalke von Weston McKenney äh, verlaufen mhm. ist. Er hat ja zweiter bei Juve gespielt. Ich glaube, jetzt spielt er mittlerweile in, äh, in England, wenn ich nicht falsch definiert bin. Leads Genau, Leeds. Okay. Und das, da merkst du halt auch, dass der ist auf der Bildfläche und dann zieht es so irgendwie so ein bisschen nach sich. Manche Leute sind ja auch nicht unbedingt dann Fan von einem Verein, sondern von einem Spieler. Mm. Zum Beispiel kenne ich auch jemanden, der ist nicht Real Madrid-Fan oder so gewesen, sondern Ronaldo-Fan. So, ähm, und das zieht es halt mit sich. Und deswegen denke ich, wenn man da jemanden wie Terence Boyd hat, aber auch nie gibt eventuell, gut, jetzt hat man leider äh, das 17-Talent verloren. Ähm, aber ich glaube, wenn man das nachhaltig investiert und Thomas Heng hat es auch im nur der FCK-Podcast im SWR gesagt, die Reise ist ja nicht nur für die Vermarktung da, sondern klar, das ist auch neue Vermarktungsmöglichkeiten, aber ich habe es mir aufgeschrieben, man möchte auch neue Blickwinkel auf Trainingsmöglichkeiten sich anschauen, also nicht nur, wie trainieren die, sondern was haben die für Trainingsplätze, haben die vielleicht äh, im Fitnessbereich noch was anderes, haben die vielleicht auch Generell in der Analyse oder sowas nochmal andere Themen. Dann ist auch, man will sich die Trainer anschauen, weil im Football zum Beispiel gibt es da nicht den Trainer, sondern es gibt einen Head Coach, es gibt einen Offensive Coach, es gibt einen Defense Coach, die haben nochmal Assistance Coaches. Dann gibt es ja nochmal, also im Football, dann gibt es nochmal Positions Coach, also Quarterback, Wide Receiver, äh, Fullback, Tight End, Running Back und so weiter. noch die Defense mit. Mitteleinbecker und so weiter und wie sie nicht alle heißen. Das will man sich anschauen. Ist es vielleicht eine neue Möglichkeit, die man auch im Fußball oder in Deutschland etablieren könnte, dass man vielleicht sagt, okay, der Headcoach kümmert sich praktisch um die Aufstellung, aber dann gibt es noch den Coach, der sich um die Sturmgruppe äh, kümmert. Dann gibt es noch den, der sich um die Zehner, Sechser, Achter, wenn man das vielleicht zusammenpacken will. Dann gibt es den Flügelcoach, dann gibt es den Innenverteidigercoach, den Außenverteidigercoach. Gut, Torwarttrainer beispielsweise gibt es ja schon im Fußball. Und dann ist natürlich noch die Möglichkeit, die ihr angesprochen habt, vielleicht tritt man ja auch mit dem ein oder anderen NFL-Team in Kontakt. Und ich denke nicht nur NFL-Team, sondern vielleicht auch MLS. USFL ist, glaube ich, die zweite amerikanische Liga, ne? Uh, USL. USL, genau. USFL ist, glaube ich, Frauen, ne? Oder so. Ja. Ähm, genau. Äh, dass man da vielleicht auch ein Partner-Team äh, kriegt und spricht dann auch da die Möglichkeit hat oder vielleicht denkt man auch darüber nach, was ich glaube ich jetzt noch ein bisschen zu früh fände, aber vielleicht auch ein internationales Office irgendwie in New York oder sonst wie aufzumachen. Also die sind da nicht nur da, weil es die Bundesliga macht, natürlich ist es finanziell schon ein größtes Thema gewesen, aber die nehmen auch alle Möglichkeiten mit, um daraus einen Plus für den Verein zu schöpfen und nicht nur eine Marketingreise draus zu machen. Der Uli Hoeneß hat damals, bevor bei bei
2: Bayern oder als er bei Bayern als Manager angefangen hat, irgendwann 1930, ähm, <lacht> hat, er, hat er gesagt, dass er äh, in die Staaten geflogen ist und sich mal so angeguckt hat mit Merchandise, weil die Bayern hatten, keine Ahnung, da hast du einen Schal und einen Wimpel bekommen und dann fliegst du da rüber und da gab es ja auch schon alles, da gab es keine Ahnung. Gläser und was weiß ich, da gab es ja jeden Quatsch, wie es heute schon gibt, ne, und das hat er dann übernommen, und deswegen ist so ein, so ein Blick, wie du sagst, oder wie Henke hat, so eine, so eine Erweiterung vom Blickwinkel, um zu gucken, was es da alles noch gibt, ist halt echt nicht verkehrt, und das ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte, noch irgendwas, ach scheiße, das habe ich vergessen, ey, aber ja, Uli Hoeneß und, ah, ähm, im pro podcast oder football pro podcast ich weiß nicht, ob mhm. ihr den hört, ja. ähm, da war ja auch mal Terence Boyd und da haben die mal so mhm. verglichen, wie so ein Tag äh, in der facility, facility von einem Footballer aussieht und von einem ähm, profi fußballer und ich bin da aus dem Latschen gekippt, wenn ja, Terence Boyd sagt, ja wir trainieren wir. zweimal und dann haben wir irgendwie sechs Stunden Freizeit. Und der erzählt, dass die irgendwie zwölf Stunden da äh, am Trainieren sind und, ja. und nach dem Spiel noch Gas geben. Das ist schon krass, ey. Und dass sie ja nach einem Spiel von ein paar Stunden, dass sie dann Krafttraining haben, einen Tag drauf. Und Terence Beutern sagt, ja, bei uns ist dann frei. Das ist schon äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da kannst du 100% pro auch irgendwie was mitnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich Also ich höre den Podcast auch, gerade halt, weil das so Gefühl für mich damals die erste Anlaufstelle auch so ein bisschen für Hintergrundinformationen im Football war, wo ich mich interessiert habe, aber ich habe auch mal zeitweise in der Offseason von meinem Fußball mit Kasim Edebali, der auch so ein bisschen mhm. drin ist, äh, zusammengearbeitet als Online-Coach. Und er sagt auch, also zum Beispiel nach einem Spiel, wo ich mir dann gedacht habe, boah, dann machst du erstmal einen Ruhetag, damit sich die Muskeln äh, erholen können, machen die immer Heavy Legs. Also sie trainieren mhm. dann am nächsten Tag brutal nochmal die Beine. Dann geht es vielleicht nochmal ein bisschen aufs Fahrrad. Dann ist äh, Regeneration sowas, kalte Dusche oder so. Wo ich mir dann immer gedacht habe, boah, also so, das ist halt wirklich komplett. Stellenweise kommen die irgendwie um... 5, 6 Uhr morgens da in der mhm. Facility an, dann machen die erstmal ihre finden. Videosachen und gehen dann stellenweise um 6, 7 Uhr abends erstmal heim, wo ich mir denke, also die Fußballer mit ihren zwei Trainingseinheiten und vielleicht mhm. mal noch irgendwie eine, eine kleine Analyseeinheit oder sowas, dann ist der Tag auch schon wieder rum, also die hocken ja stellenweise auch schon um 11 Uhr oder so wieder im Café oder so, wenn man da mal die Instagram-Stories irgendwie verfolgt und bei einem Footballer ist das brutal.
2: Also, meine, weil die Sportarten sind ja halt auch grundunterschiedlich, muss man ja schon Logisch. sagen ne? aber ähm, trotzdem ist es dann Unterschied wie Tag und Nacht, der hat auch glaube ich noch gesagt dass die so Videopläne und Videoanalysen mit nach Hause bekommen, sich das zu Hause angucken, auf den Gegner vorbereiten ich weiß nicht genau wie das im Fußball ist aber ich glaube das ist dann alles irgendwie vor Ort oder so dass eine Videoanalyse mit dem Analysten und dem ganzen Trainerteam genau. ist, aber ähm, da habe ich auch gedacht, das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, auch wenn es unterschiedliche Sportarten sind, aber die Ausmaße sind schon extrem
1: das mhm. machen die auch im Fußball, ich gehe ja äh, zu einer Uni, die ist Division 1, das ist die höchste Division, mhm. äh, auch im Fußball und ähm, die machen auch, also die haben ihr eigenes Gebäude, teilweise eine bessere Facility, wie so manche Bundesliga ist <lacht> <lacht> und die haben, also ich, ich kenne einen, der bei so einer Mannschaft spielt oder bei unserer Mannschaft spielt von der Uni und ähm, der, der geht zu seinen Klassen, dann hat er Training, dann ähm, kriegen die Videos nach Hause, die haben Videoanalyse im, im Campus, in der Facility, danach beschäftigt er sich mit Fußball, dann vielleicht Zeit für Hausaufgaben, Essen oder irgendwas, danach beschäftigt er sich wieder mit Fußball, also trainieren da schon krass drauf. Und ich glaube, das, das ist in Deutschland nicht so. Ähm, auch bei den höheren Ligen ähm, Fußball ist da schon sehr krass. Also von der Freizeit her hast du halt meistens nur Fußball. Ich glaube, bei
2: den NLZ ist es teilweise auch schon extrem, wo du von ja. Jugendspielern so hörst, dass kaum Freizeit und eigentlich auch nur im NLZ kann man sehen, wie man will, ob das dann wirklich gut oder schlecht, oder schlecht ist, wenn du sagst, ey, auch wenn du in der Pubertät bist, wenn du 16, 17, 18 bist, wo es halt darum geht, ey, werde ich Profi oder nicht. Da hast du mhm. halt aber auch gleichzeitig ja. eine extrem geile Zeit eigentlich mit weggehen und was weiß ich. Und wenn du dann da nur Fußball, Fußball, da gibt es ja halt viele, die sagen, nee, will ich nicht. Dann verzichte ich lieber auf einen Profifußball, aber lebe irgendwie quasi mein Leben so ein bisschen. Kann man sehen, wie man mhm. will, aber spätestens dann, wenn du sagst, die, die Facilities sind irgendwie besser oder so als bei manchen Bundesligisten oder so. Ich kann mir das schon vorstellen. Also ich war jetzt am Montag am frühen Hof für den Trainingsauftakt, sah jetzt von außen ganz gut aus, aber da habe ich auch schon oft gehört, dass da wenig Geld reingesteckt wurde halt die letzten Jahre und dass das so ein bisschen runtergekommen ist. Und ich weiß nicht, ob dann bei Vereinen in, in den USA, ob da dann Geld wirklich keine Rolle spielt und die sagen, ey, wir bauen da einfach was, was Geiles auf, was, was Gutes wo die gut trainieren können, gute Bedingungen haben. Aber wenn es beim Fußball dann wirklich so ein bisschen hinten runterfällt und du sagst, okay, wir haben kein Geld jetzt irgendwie und sportlich läuft es für die ersten nicht, dann fällt die Jugend hinten komplett runter. Das ist halt auch scheiße.
1: Ja,
0: ich glaube, also in, in Deutschland zumindest ist es noch gar nicht so krass mit diesem äh, Videoanalyse. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat lange in den U-Mannschaften von Waldhof Mannheim gespielt, war auch jetzt öfter im Drittligakader und äh, hat auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Also ich wüsste nicht, dass der da irgendwie Videoanalyse mit nach Hause bekommen hat oder sowas. Oder im Football ist es ja auch so, dass du dein Playbook, also die Spielzüge mit nach mm. Hause bekommst, die du dann auch auswendig lernen musst und so weiter und so fort. Echt? Ich glaube niemand, Krass. ja. ja die, du musst ja praktisch, wenn der einen gewissen Spielzug ansagt, die haben ja dann immer bestimmte Muss Namen, Das sind immer ganz komisch, wie du dann dann praktisch, also zum Beispiel, wenn du Wide Receiver bist, wie du deine Router zu laufen hast, mm. wo du abzubiegen hast oder ob du durchrennst oder wo du einen Cutback oder sowas machst, ähm, und im Fußball ist es glaube ich immer noch so, du machst es relativ nur im Verein, da sind ja auch viele noch nicht so weit fortgeschritten, da wird ja immer, wenn du was über eine neue Technik oder sowas liest, wird es immer so gehypt, als hätten die das komplett neu erfunden, wo dann sich jemand, der sich einfach mit Football oder so Sportarten auseinandersetzt, mhm. die machen das schon gefühlt seit 15 Jahren, ja, da das ist das Normalität. Ja, ja, das, das war ist, ja auch ein Riesending, also, dann guckst du in Football äh, und denkst dir, ja, ey, das haben wir seitdem so ein Football gibt quasi. Ja, aber beim Fußball ist es ja zum Glück nur so, dass es die Schiedsrichter, glaube ich mal, oder du musst mit einer Red Flag äh, mhm. als Coach ja. machen und dafür dann ein Timeout in Kauf nehmen. Ja, kannst du mich gerne da nochmal. Kannst du da alles aber... im
2: Fußball übernehmen? Und bei uns ist es und vor allem der Schiedsrichter sagt: Erstens geht's brutal schnell bei denen, finde ich. Ähm, und ein Schiedsrichter kommuniziert es ja auch von denen. Der steht dann, macht dann seine Bewegung und äh, Offens und was weiß ich. <lacht> ähm, ja, ich bin echt äh, ein absoluter Laie. Und beim, weißt du, beim Fußball ja. ist es halt so: dann steht es 2-2 äh, auf dem Betze und der Schiri guckt sich 10 Minuten irgendwie an, ob es abseits war oder nicht. Dann kommt irgendwann mal hier ein Bildchen, äh, ja, genau. Konzept, ob abseits oder nicht. Und es dauert viel zu lang. Also, du kannst, auch wenn es vielleicht äh, die DFL oder so nicht wahrhaben will, aber du kannst schon auch viel vom Football lernen, weil es halt so eine riesige, populäre Sportart ist. Und gerade ein Videobeweis, die machen das so viel besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch die Kommunikation ist viel besser, wie du das mhm. äh, eben ja auch schon angesprochen hast. Diese Kommunikation dann einfach auch mit den Zuschauern, beziehungsweise auch übers Fernsehen und so weiter und so fort, ist bei den Schiedsrichtern dort viel besser. Und was ich auch gut finde, was natürlich ne, über Jahrhunderte Gefühl im Fußball halt so gang gebe war, dass die Schiedsrichter angehen, wenn du da gefühlt nur einen Schiedsrichter Anfasst im Football, bist du eigentlich äh, wirst du rausgeworfen. So, also, da darfst du am Spieler nicht mehr teilnehmen. So im Fußball ist es ja gut. Ich sehe das am eigenen Leib. Like. Ich war früher auch nicht der Präfste zu dem Schiedsrichter und habe gerne mal diskutiert. Äh, aber die schreien sich ja stellenweise an. Natürlich ist die Kulisse da noch ein bisschen so. Aber wenn ich mir dann angucke, wie manche Spieler mit was für einem Gesichtsausdruck und auch was für einer Körperhaltung von einem Schiedsrichter stehen die würden keine drei Sekunden auf einem Fußballfeld stehen, wenn die das machen. Also da kannst du schon mhm. viel vom Football in den Fußball, wie du sagst, implementieren, was auch für die Schiedsrichter das Leben viel einfacher machen würde und sie auch viel nahbarer machen würde, wenn sie einfach ihre Entscheidung kundgeben. Mhm. So, Wenn du sagst, ja, ich habe mir die Bilder dreimal angeguckt, er berührt ihn am Fuß, für mich ist das eine strafbare Sache, äh, habe ich in der normalen Geschwindigkeit nicht gesehen, deswegen nach VAR-Entscheidung Foul. So, hm. Meter, Fertig, aus. Hast du eine Erklärung? Natürlich, die Gegnerinnen und Fans, die gegen sich haben, werden den Schiedsrichter trotzdem nicht mögen, weil es natürlich gegen Gut, ihn war. Aber du hast eine viel klare Kommunikation. Dann wird es keine äh, Interviews mehr mit Schiedsrichtern geben von wegen, ja, er hat das so und so gesehen und er muss sich hier entschwingen, da und da, sondern er hat es erklärt, er hat es entschieden, fertig. So, er hat nochmal dann die Rücksprache mit seinen Video Assistant Referees, wie man sie dann auch immer noch nennen will. Und du kannst dann viel besser halt deine Entscheidung kundgeben, als wie du gesagt hast, da wird 15 Minuten sich da das Ding angeguckt. Mhm. Irgendwann kommt auf den Video ein Tür, äh, Würfel mal, äh, überprüft Abseits oder überprüft Handspiel oder Elfmeter oder rote Karte oder sonst irgendwas und dann wird irgendwas entschieden. so. Aber warum, was da der Grund war, warum es angeschaut wird und so weiter und so fort, kriegst du ja als Zuschauer, wenn du es nicht in der Sekunde gesehen hast, was ja stellenweise auch schnell geht für dich, nicht mit. Und ich glaube, da kann man viel lernen und ich glaube auch der FCK wird da schon viele Eindrücke und auch positive Eindrücke, gerade auch was Social Media angeht. Social Media ist in Amerika ja auch viel weiter fortgeschritten, mhm. würde ich behaupten, als ja. in Deutschland, wenn, wenn man sich mal anguckt, was ist alles für... Gut, muss man auch nicht alles immer so, so gut heißen, was es aber da für Möglichkeiten gibt, beispielsweise mit dem Nickelodeon-Game, dass da extra ein Spiel ist auf Nickelodeon für die jüngere Zuschauergruppe. Also die merken schon, ne, wir müssen die junge Zuschauergruppe auch ansprechen, dass wir den Sport nicht verlieren. So, okay, auch wenn es beim Football eher unwahrscheinlich ist, würde ich mal behaupten. Aber hier zum Beispiel, klar, es gibt jetzt die Kids-Kommentatoren bei Sky, aber... Mhm. Das wird sich mal gucken, es auch nicht gucken durchsetzt Nicht jeder angucken, weil ob ich jetzt den achtjährigen Lenny da beim, beim Kommentatorenjob zuhören möchte, ist halt auch nicht für jedermann was. Und so. ja. Also diese Aufmachung und so weiter, das ist schon, also du kannst von Amerika schon viel lernen, auch wenn da drüben meines Erachtens auch nicht alles immer so gut läuft ja, oder so richtig gemacht wird, aber du kannst einfach mal lernen, wie es auch anders geht, weil wir hier, kommt mir zumindest so vor, wir sind da sehr, sehr verschlossen. Gut, der Mensch mag eh nicht gerne Veränderungen, aber bei uns war das ja, VAR wird nicht eingeführt, weil wir es ja schon immer so gemacht werden. Deswegen hm. ist der Fußball so. Hm. Und ich finde, gerade in Amerika, wo der Sport immer weiterentwickelt wird, gerade auch, was die Sicherheit angeht und was, was auch neue Wege angeht, kannst du wirklich dir da neue Eindrücke holen und wenn das die Bundesliga nicht machen will, dann kannst du es ja trotzdem im Verein machen, weil keiner schreibt dir vor, dass du keine 18 Trainer haben darfst. So. Ja. Deswegen, also ich glaube, da kann man wirklich wirklich was für, für den Verein und auch für die Zukunft vielleicht für den, für den Fußball hier in Deutschland lernen. Wenn du der Erste bist, ist immer gut, weil dann kannst du ne, hast du so ein bisschen die Marke. Äh, zwei Fragen,
2: Jeremy. Erstens, wir hatten es jetzt ja mit Schiedsrichtern, wie ist denn so die oder das Standing von den Schiedsrichtern im Football zumindest, also, weil bei uns, hat Marvin ja gesagt, der wird immer auf dem Schiedsrichter rumgekloppt und der Schiedsrichter ist schlecht und der muss äh, jedes Mal Interview geben. Ist es in den USA auch so, dass der Schiedsrichter so oft in der Kritik steht?
1: Also in der Kritik schon. Ähm, halt manchmal von den Fans eher so, wenn, wenn eine Entscheidung gegen sich ähm, kommt. Ich glaube,
0: das der Job irgendwie einfach mit sich. Ja, ja, ja klar.
1: Aber von den, von den Spielern und ähm, Coaches... Klar sind die auch oft unzufrieden so, aber während dem Spiel auf dem Court oder auf dem Feld ähm, ist da schon mehr Respekt, sage ich mal, wie, hm. wie beim Fußball. Ähm, und klar, Marvin hat das auch schon angesprochen so, du, du fliegst halt raus, wenn du was äh, gegen die Schiri machst. Ähm, Krass, ja. Aber dadurch hast du auch mehr Spielzeit so. Mhm. Ähm, da hast du nämlich die Diskussion, die Sekunden runternehmen und ich glaube, das, das könnte im Fußball auch vor allem mal erst ein, ein kleiner Anhaltspunkt wäre mal Respekt für die Schiris. Ein bisschen besser.
2: Glaube ich auch.
1: Also ja. Zweite Frage,
2: kann ich noch schnell? Ja, klar. Ähm, die hat Marvin ja auch gesagt, es gibt ja kein Limit so von Mitarbeitern im, im, im Trainerteam. Wie groß ist denn so ein Trainerteam oder so ein Mitarbeiterstab in den, äh, im football
1: Boah, also, du wenn ich mir bei der
2: FCK angucke, das sind fünf Leute oder so.
1: Du hast gefühlt zehn Ärzte bei so einem Footballteam. Du hast Gut. Ähm, sehr viele Koordinator, viele Spezialisten, die auf eine Sache spezialisiert sind. Ich weiß nicht, ob das so krass umsetzbar ist im Fußball, aber zumindest dass du ähm, Stürmertrainer, ich glaube, das war schon mal eine Diskussion auf dem FCK ein Stürmertrainer, ich bin mir nicht 100% sicher zu holen. Ja, doch. Ähm, ich glaube, das kann man schon implementieren. Ich glaube, das könnte man auch so ein bisschen revolutionieren in Deutschland als mhm. FCK.
2: Da wäre halt alles viel individueller, ne? Klar, brauchst genau. du auch wieder die Möglichkeiten, du brauchst das Geld, du brauchst die, die, die Facility das dafür, dass du die irgendwie unterbekommst, aber ähm, die Bayern haben auch ihre 20 Physios, die haben auch irgendwie ihre, keine Ahnung, 100, 100 Mann ja. oder so bei, bei der Größe. Aber wenn du dann halt denkst, okay, wenn wir irgendwie aufsteigen, dann kommen wir mit drei Physis und zwei Ärzten zu den Bayern, die lachen sich ja kaputt. Und ja. ist ja die Schere mhm. so bei, bei den Mitarbeitern und so, Ist sie ähm, in der NFL ist sie da auch so extrem, dass wenn du sagst, okay, äh, das kleinste Team hat da auch nur einen kleinen Mitarbeiterstab, oder ist das alles gleich groß?
1: Also ich würde sagen, das ist relativ gleich groß. Ich glaube, das ist in der NBA vor allem ähm, ziemlich gleich groß und NFL bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ich verfolge die auch ein bisschen weniger, mm. aber ähm, ich, ich würde schon sagen, dass das so ein Maß hat. Ja, was
2: sie auch gesagt haben beim Draft, da bekommst du als, als schlechtestes Team bekommst du dann irgendwie, da kannst du den besten Spieler holen, kriegst du den ersten Kick. Ja. Und bei uns bist du halt äh, komplett am Arsch, wenn du halt als Heidenheim oder so aufsteigst, da kannst du noch so toll wirtschaften, aber dann kriegst du halt mhm. trotzdem die Bretter.
1: Ich meine, ich, ich glaube nicht, dass ein, ein Draft-System ist nicht realisierbar im Fußball. Nee, vor allem ist nicht in Deutschland. Nicht. Nee, nee. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass man, was Nachwuchsarbeit auch in anderen Sportarten in den USA angeht, dass man da viel lernen kann. Ähm, zum Beispiel die Facilities. Ich weiß, viele deutsche Vereine haben Internate, Campuses, Nachwuchsleistungszentren, ähm, Aber... Das ist ein bisschen die, die, keine Ahnung, die sportliche Ausbildung, die ist ganz anders. Äh, und auch der, der Personenkult, was vielleicht nicht immer optimal ist. Aber ähm, du kannst ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Jugend machen. Das machen viele Amerikaner. Ähm, und ich glaube, das wäre in Deutschland vielleicht auch ganz gut angebracht, vor allem mit der Nationalmannschaft.
2: <lacht> ich habe halt auch immer so das Gefühl, dass, ähm, wenn du dir anguckst, die großen Firmen, die reichen, die kommen irgendwie alle aus den USA, ne? dass die USA immer so, zumindest Deutschland oder in Europa, immer so ein bisschen einen Schritt voraus ja. ist. Ne? Und das klingt jetzt alles irgendwie so von den ganzen Trainingsumständen, auch wenn der Fußball noch hinterherhinkt, aber trotzdem, dass es irgendwie vielleicht schon auch kippen kann und dass wir irgendwann hier sitzen und sagen, ey, die USA haben uns innerhalb von 15 Jahren oder so überholt.
1: Unwahrscheinlich, ja, also ich weiß nicht... Ich, ich weiß nicht, inwiefern das passieren kann, aber ich weiß, dass die Nachwuchsarbeit in den USA sehr gut ist. Mhm. Ähm, die U-Mannschaften der USA ist sehr krass, sind sehr krass und äh, auch die Ausbildung. Und ich glaube, je mehr äh, finanzierbar das für mehr Leute wird, desto besser wird die USA im Fußball. Ähm, ich weiß nicht, also gerade ist noch das Ziel, dass viele nach Europa wollen, aber... Das kann sich ja irgendwann ändern. Ja, wie also ich schon glaub, gesagt,
2: auch wenn Messi jetzt halt im, im äh, höheren Alter herkommt, aber ey, du holst ein Messi in die Liga, du holst ja. ein Messi in die USA, das ist schon... Ja, wolltest du was also sagen, Marvin?
0: Ich, ich, ich glaube, wir gehen in Deutschland, gut, in Europa weiß ich jetzt nicht genau, wie da ist alles so mit Vereinen ist, aber ich krieg's ja, oder man kriegt ja auch hier mit, wenn man sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt. Ich glaube, bis auf wirklich die Vereine, die auch so sag mal, bis zur Regionalliga aktiv sind und auch Jugendmannschaften haben, die haben es noch relativ leicht, Jugendspieler zu bekommen. so Da fahren wir ja. halt aus der umliegenden Gegend, aber ich wohne jetzt ein bisschen ländlicher im Dorf, sage ich mal, und äh, wenn ich da so bei uns im Verein gucke, da die Jugenden, also als ich noch gespielt habe, waren die so ungefähr so immer so zwischen 15 und 18 Mannschaften in der Liga, ungefähr in meiner Jugendklasse. So Wenn ja. ich mir das jetzt mal angucke, ähm, es gibt viele JSGs, also es sind Jugendspielgemeinschaften von früher mhm. war es mal so ein bis zwei Dörfer, aber mittlerweile, gerade wenn ich jetzt in den Odenwald oder sowas gucke, da sind stellenweise drei, vier Ortschaften in eine JSG oder in den JV, also einen Jugendförderverein, zusammen und die Liga bestehen so zwischen fünf bis acht Mannschaften. Wow. So. Und das ist halt die, die ländlicheren Vereine, die haben so krass Probleme, stellenweise. Jugendspieler an Land zu ziehen, das ist wirklich, also bei uns ist es auch steinweise in, in äh, Jugendlichen so, dass sie mit unserem Nachbarverein zusammengehen und eine Jugendspielgemeinschaft gegründet haben. Ähm, aber du hast hier immer weniger Zuwachs bei, bei, bei den jüngeren Kindern und in Amerika ist es, glaube ich, anders. Also der Fußball hat der Jeremy auch gesagt, hat immer mehr Hype, hat immer mehr Zuwachs ja. und gerade das verlieren wir halt auch. Also ich kannte mhm. zum Beispiel früher einfach mal jetzt raus von neun, neun von zehn Kindern haben Fußball gespielt. Der eine hat vielleicht Handball oder war so ein Tennisverein oder, was, oder ein bisschen Besonderes halt, ne? aber sonst hatte ich gefühlt jeder Fußball gespielt. So Und heute ist es so, der eine spielt Tennis, der andere spielt Handball, der andere spielt lieber Golf, der andere macht vielleicht gar keinen Sport und geht nur ins Fitnessstudio, was ja immer mehr kommt natürlich hat es auch Auswirkungen oder ist eine Konsequenz auch von der generellen Entwicklung so unsere Nationalmannschaft ist seit ja eigentlich seit 2014 vielleicht 2016 hm, um, so nur noch Ast. stagnieren ja, ja am, auf dem Absteigen aus genau so mhm. und natürlich dann ist immer die Sache dann guckst du nicht mehr nach oben also klar meine Vorbilder waren so jemand wie Miroslav Klose, Tim Wiese, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und so weiter und so weiter und wie sie alle hießen aus der ich sag mal goldeneren Generation und wer ja, ist es heute? Also da rennen elf Leute rum, die zumindest mir gegen Kolumbien so vor, eigentlich gar keinen Bock mehr haben für die Nationalmannschaft mhm, zu spielen. Genau. Ähm, und in Amerika ist es anders, da wird man gehypt, da ist es geil. Und hier, ich weiß gar nicht, das letzte Spiel gegen wen waren, das war das gegen Mexiko oder sowas. Mexiko so hat <lacht> nur ja, das ist, ja. Da, da ist Feuer drin und genau. Deutschland argumentiert sich dann raus. ja, das war nur mhm. ein Polen war gerade in einer guten Phase. Die haben jetzt gegen, was weiß ich, wen verloren. Mhm, verloren ja. oder so irgendwas. Wo ich mir dann denke, ja, wie verargumentiert man das jetzt? Und jetzt spielt man gegen Kolumbien, wo du, Gamer Brother hat es echt gut äh, angesprochen, habe ich mir gestern das Video von dem angeguckt. Die haben da draußen ein K.O.-Spiel gemacht, gefühlt ein Endspiel. Mhm. Die waren da Feuer und Flamme. Die haben nach dem Einzelnen Zeitspiel gemacht. Der Trainer hat einen Ball auf den Platz geworfen. Gut, das ist jetzt so ein gutes Vorbild. Ne? Aber die hatten da Emotionen drin, als, das, als würden die gleich Weltmeister werden. So und bei Deutschland, da hast du gedacht, ähm, wollt ihr euch hinlegen und schlafen? oder Alles gut? bei euch? Wir können auch aufhören, so, wenn ihr keine Lust habt. So nach dem Motto. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die natürlich nach unten geht. Leute, die jetzt... Ist mit liegen, aber ich glaube seit 2012 oder so oder 11, die da geboren sind, die kennen keinen anderen deutschen Meister außer Bayern München. Mhm. Ja, und Das ist halt so, also das macht den Fußball ja nicht mehr spannend. So. Ich glaube, das ist wirklich gerade in Deutschland unser Problem, dass, dass wir viel ansehen vom Fußball und vieles, was halt früher uns ausgezeichnet hat, dass wir eigentlich gefühlt mindestens das halbfinal eigentlich in jedem Turnier gebucht hatten, mhm. halt jetzt nicht mehr so ist und ja. der Fußball halt nicht mehr so interessant ist in Deutschland so und ich glaube wenn wir das irgendwie uns auch von den Amerikanern anschauen oder so ein Thema auch jetzt noch ich glaube 70 Euro hat eine Karte für das Spiel in, Bre äh, in, in Schalke gekostet 70 Euro da, da bezahlt eine vierköpfige Familie ohne eine Anreise ohne Verpflegung oder sonst Fast was 300 210 Euro 10 Euro hm. äh, 280 Euro sorry hallo hm. du mehr im Kopf so aber äh, welche Familie soll das bezahlen? Also da musst du schon einen ja. echt guten Job haben. Ja, und dann kriegst du sowas geboten. Und dann kriegst du sowas geboten. Dann musst du dich nicht wundern, dass du keinen Bock mehr hast, wenn da keine äh, so eine Leistung da abgeboten wird. Und das ist halt, deswegen muss der DFB mit seiner wunderbaren Taskforce da schon einiges machen, dass der Fußball <lacht> in Deutschland nicht, nicht äh, eine Randsportart wird, auch wenn das eher nicht passieren wird. Aber da können wir uns wirklich, glaube ich, was von Amerika abschauen. Und ich glaube, diese Sportentwicklung, die Jeremy angesprochen hat, das muss... Muss leider, glaube ich, dann der Staat so ein bisschen initiieren, weil ich glaube, die Schulen an sich oder ich sag mal die öffentlichen Schulen an sich werden das nicht wuppen können, okay. weil die haben halt auch nur einen gewissen Budget und dann macht halt keiner lieber mhm. eine, eine, einen Fußball oder einen Basketball oder Handball oder was man auch immer da machen könnte. Hockey ist ja hier in Deutschland auch relativ äh, erfolgreich. Ähm, dass man da was aufbaut, weil wer hat denn das Geld als Schule, einen Trainer zu zahlen? Mhm. Wer hat denn das Geld, irgendwie Equipment die zu wir zahlen? wir haben ja generell kein Geld für die Schule. Genau, haben, ja. das ist es ja. Und das muss halt einfach vom Staat kommen, aber ich glaube, da sind ja viele schon äh, dabei, das irgendwie auf Vordermann zu bringen, dass man da einfach viel mehr wieder zum Menschen ja, mhm. erlernt, als statt, dass man einfach ins System reinlernt. Weil... Gut, da kann man jetzt auch wieder stundenlang drüber reden, aber ich glaube, das muss wirklich vom Staat initiiert werden, dass man die jungen Menschen halt wirklich wieder in den Sport reinbringt und dass man halt nicht nur Fußball anbietet, klar, sondern du musst dann halt auch breiter gefächert, ist, sprich, es kostet noch mehr Geld eigentlich ja. und das ist so eine Sache, die man wirklich aus Amerika angucken kann, was für Gelder da auch von Firmen oder von Privatpersonen oder sowas reingepumpt wird, das ist ja hier stellenweise nur in, äh, in Privatschulen oder sowas eher möglich. So, in öffentlichen Schulen ist es ja nicht so. Und ich glaube, da müssen, sollten wir uns zumindest vieles mal ein bisschen aus anderen Ländern oder anderen Kulturen auch einfach anschauen.
1: Ich glaub, aber das ich wie glaub, du sagst,
2: halt, da ist viel mehr Geld drin in den USA. Ja, erzähl du.
1: <lacht> ich glaube, äh, der FCK macht eigentlich das ganz gut so mit, mit der. Ähm, also die Jugendarbeit hat Luft nach oben, aber mit dem System, das wir haben, dass die jungen Spieler hier in die Schule gehen, ich glaube Heinrich Heine, gehen die mhm, dann oft. Ja, du
2: hast eine Partnerschaft mit dem FCK.
1: Ja. Und ähm, ich, ich finde das, find das sehr gut gerade, ich finde das System gut, das ist auch ähnlich wie in Amerika, vielleicht, dass man mehr Schulmannschaften implementieren kann, so dass man hat ja Stadtmeisterschaften gehabt, so aber das ist jetzt nicht so groß äh, wie in Amerika. Ähm, das würde ich mir wünschen. Was ich mir aus der USA-Reise vielleicht wünschen würde, ist, dass der FCK merkt: Hey, wir haben da einen Riesenmarkt. Äh, mit den Amis haben wir eine große Opportunity. Und ähm, dass wir vielleicht regelmäßig nicht unbedingt ins Trainingslager fahren, aber auch Camps veranstalten, allein um die Marke. FCK, Was ja auch unser Investor will, der will ja die Marke voranbringen, dass mhm. vielleicht die Marke FCK in Amerika wächst, vor allem weil man, wie schon gesagt vorhin, eine Möglichkeit hat, die kein anderer deutscher Verein hat und das, das würde ich mir sehr wünschen, dass man das aus den USA mitnimmt. Ich glaube, mhm. es gibt
2: auch viele alteingesessene FCK-Fans, die sowas dann wirklich gar nicht gern hören mit Vermarktung und die ja. denken dann direkt wieder, der FCK verkauft seine Seele, aber du musst halt auch irgendwie, wenn du halt dann sagst, du willst Bundesliga spielen, du willst irgendwann da wieder hin, wo du mal, oder eigentlich hergehörst, vom Selbstverständnis irgendwie international, dann musst du halt auch irgendwie was dafür, was dafür tun und wenn halt die, die Engländer mit Geld um sich werfen, Barcelona quasi alles verkauft, nur um irgendwie Geld zu bekommen, dann musst du halt auch irgendwie, wenn du schon, was wir jetzt schon 100 Mal gesagt haben, dann hast du halt die, die Base, du hast diese Nähe zu den Amerikanern, dann nutzt die Chance und wenn es halt zum Schluss nichts wird, gut, dann war es ein Versuch wert, aber du musst auf den Zug irgendwie aufspringen, du musst halt alles veräußern, und alles für Geld machen, aber wenn du halt sagst, ey, wir fahren da jetzt oder wir fliegen da jetzt neun Tage hin und wir kriegen zum Schluss, habe ich nämlich auch einen Kicker gelesen, dass sogar die Chance besteht, dass der FCK Gewinn macht mit der Reise, Weiß, ja. ist, dann ist es, hast ja. Trainingslager, neue Eindrücke und hast zum Schluss noch Plus aus dem Konto, eigentlich eine Win-Win-Situation
1: und es muss halt der, irgendwie durchziehen. Was der FCK vielleicht, also ich glaube der FCK ist jetzt richtig gut an der Vermarktung, ich meine, man hat das Social-Media-Team neu aufgestellt, ich glaube Markus hm. macht das sehr gut gerade. Ähm, was ich mir vielleicht wünsche, ist einen internationalen Account, einen englischen hm. vor allem, um die Amerikaner mit am Boot zu holen. Ähm, und wie gesagt, also ich, ich habe ja in äh, Boston auch auf einer Airbase gewohnt, in der Nähe von Boston, und bin da mit fck Trigger rumgelaufen. Es kam jetzt nicht... Markenbotschafter. Über, ja, über, es kam jetzt nicht <lacht> häufig vor, dass jemand gesagt hat, hey, ich kenne das, aber es kam schon vor. Dass das Leute, ja trotzdem schon... Vor, vor allem das Wappen, das Wappen hat so einen Wiedererkennungswert, es ist so simpel... Mhm. Und hat vielleicht eine zweite Bedeutung in Englisch, aber es hat einen Wiedererkennungswert und man kann da wirklich was, äh, was aufbauen als FCK. Ich glaube wie du auch. sagst, ich FCK,
2: ist ja, der FCK ist ja wirklich dran mit, mit Social Media und ja. ihr, wenn du dir anguckst, Bundesliga-Vereine, die haben auch TikTok-Kanäle, weil du da so viel so viel Traffic, so viel Aufruf irgendwie ab, äh, abgreifen kannst. Ich hoffe und ich glaube auch, dass es das irgendwann, dass sich das durchsetzen wird, dass da halt weil es unumgänglich ist. Wie er auch gesagt hat, Social Media ist in den USA ja noch größer und äh, den Weg musst du halt irgendwie gehen, weil Social Media ist, glaube ich, immer noch nicht am Peak angekommen. Und äh, entweder lässt es sein und bist da konservativ und sagst, was brauchen wir nicht, aber dann fällst du halt auch irgendwann hinten runter.
0: Ich glaube, um da wirklich dran zu bleiben, ist Social Media, also ist, glaube ich, gefühlt in der Berufswelt oder in der Businesswelt unabdingbar, um Leute zu erreichen. Mhm. Gerade auch die jüngere Zielgruppe, die natürlich auch ins Stadion geholt werden soll. Aber wenn ich mir das da immer anschaue auf, auf Social Media, ich glaube, FCK ist da gut vertreten mit auch einer jüngeren Zielgruppe, auch wenn ich hier so im Umkreis, also ich wohne ich glaube, 90 Kilometer von Lautern ungefähr weg. Ähm, auch hier bei mir sind viele Lautern-Fans äh, jüngere, also jüngere als ich auch. Ähm, und ich glaube, das, was man sich auch wenn wir nochmal das, das vom Football abschauen oder sowas machen wollen, ist, glaube ich, was Jeremy angesprochen hat, mit den, mit den Camps. Das ist ja gefühlt, in jeder Offseason machen das die Footballer von sich, aber stellenweise auch die, die Franchises, ja. machen da Camps, sind auch vor Ort, sind präsent und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man das in Amerika macht, man kann es ja stellenweise also da, wo man jetzt war, einfach mal als Testmarkt ja, auch nutzen, dass man das vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, aber ich glaube, so schnell wie möglich, dass du halt auch noch im Gedächtnis bleibst, einfach da einfach mal ein Camp veranstaltest, einfach auch die Marke wieder präsentierst, äh, einfach auch die Leute ja, so ein bisschen offener zum FCK machst, kannst ja in dem, in dem Camp auch so ein bisschen die Geschichte dann vom Verein erzählen, kannst einfach die Präsenz erhöhen und ich glaube, wenn man damit startet, und ich denke mal, die werden sich da jetzt auch schon die einen oder anderen Gedanken machen, Thomas Hängen, und äh, auch Rossi da jetzt Leiter von der strategischen Kommunikation vom FCK ist, ähm, denke ich, die machen sich da schon gute Pläne und ich denke auch, also wenn es jetzt nicht schon irgendwie im Laufe des, des Trainingslagers passiert, es wird auf jeden Fall ein englischer A A Account kommen, weil, wie du sagst, das hat eigentlich gefühlt jeder Bundesligist, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen Standard, das habe ich eigentlich auch schon die letzten Jahre. Oder... Es kamen
2: ja auch schon zwei, drei Videos auf englisch vom FCK, deswegen, ja, genau. also das muss kommen.
0: Ich denke auch, dass es das kommen wird und so hast du dann einfach wieder nochmal ein Ding, wo die Leute sich die Englischsprache oder ich sag mal nicht Deutschsprachigen, weil gefühlt, sag ich mal, jeder kann irgendwo Englisch, auch wenn er nicht in einem englischsprachigen Land ja. lebt. Äh, einfach da wieder ein Ding, wo du dich connecten kannst, wo du dich auch interessieren kannst. Ich glaube, wenn man das auch sinnvoll macht und wie du sagst, TikTok, glaube ich, wird auch kommen, weil ähm, man ist ja da auf Instagram mit den Reels schon relativ äh, weit fortgeschritten. Ich glaube, das könnte man theoretisch auch relativ gut als Content Recycling auch auf TikTok hochladen, wenn man da noch ein hm. bisschen was anpasst oder so. Und ich glaube, das wird für den FCK auch einfach die Marschroute sein, weil du hast eben angesprochen mit dem Investor, der ist ja ein US-amerikanischer Investor ja. und er möchte ja auch den FCK auf dem US-amerikanischen Markt weiter fördern und ich glaube auch, also ich denke mal oder ich würde mal sagen, ich hoffe mal, dass es auch nicht das letzte USA-Trainingslager gewesen ist oder die letzte USA-Reise weil sollte es, denke ich mal, nicht die Bundesliga subventionieren, wird es bestimmt auch irgendwo unser Investor mehr machen, dass wir dahin fliegen und vielleicht auch da mal gegen größere Clubs spielen. Äh, gut, ein Inter-Miami wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren, da ist jetzt zu, zu ja. groß geworden, aber ich denke mal, so New York-Club oder sowas oder auch gut, ich glaube eher die, die letzten Meister mit LA. Äh, Los Angeles oder auch Galaxy oder so also sind wahrscheinlich auch noch so ein bisschen zu groß. Aber zum Beispiel Chicago, Chicago Fire ist es, glaube ich, oder DC United ja. oder solche Clubs. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Weil Minnesota ist, glaube ich, jetzt auch nicht der Riesenclub. Die sind auch noch nicht so lange dabei, wenn ich, wenn ich mich da ja. nicht. Doch, sind schon länger dabei, oder?
1: Nee, die sind noch, die sind noch nicht. Ich wollte ja, okay. Gehen
0: ja <lacht> Okay, so, das, das, sind, das sind so Dinger, wo du dann einfach den nächsten Schritt machen kannst. Mhm. Und ich glaube, das wird uns begleiten. Die Leute, die es natürlich nicht wollen, wird es immer welche geben, das hast du bei allem, ja. logisch. Aber du wirst sonst nicht mehr erfolgreich, wenn du jetzt bei gerade so Dingen, die für viele Grundvoraussetzungen sind, ich glaube, so vor allem wie Manchester United, Dortmund, Bayern, also die fliegen ja gefühlt jedes nach Amerika, Asien oder so, um da halt eben auch mhm. die Markt zu vertreten. Du wirst auf kurz oder lang sonst hinten runterfallen und da wird auch der sportliche Erfolg einfach drunter leiden, weil du deinen Markt nicht voll ausschöpfst, ja. so dein Marketingpotenzial nicht voll ausschöpfst und da halt einfach dann finanziell was liegen lässt. So
1: und Ich glaube, es wird immer weiter verzahnt werden, FCK in Amerika. Man, man darf auch nicht unterschätzen, so wie viele Leute um, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass der FCK die Zweitligamannschaft war mit den meisten TV-Streams uh, mhm. in den USA. Um, dass da ist espn merkt, da ist ein Interesse, weil es gibt ja viele Amis, die auch den FCK kennen, auf jeden Fall mal, nicht unbedingt Fans sind und mal gucken. Und um, wenn man das vielleicht diese Saison noch ein bisschen erhöht, ich glaube, da hat der FCK nicht, keinen Einfluss drauf, aber wenn das so sein sollte und der FCK sich gut in diesen Spielen präsentiert und dann mal nächstes Jahr nochmal nach Amerika geht, vielleicht an die Ostküste oder so und da hat man dann schon ein gutes Fundament, was du brauchst
2: ist. ja ist. Du musst ja auch nicht direkt dahin kommen, dass du sagst, wir, wir wollen in USA Hardcore-Fans, Genau. Und wie du ja. sagst, zum Schluss Leute hast, die sagen, ey, ich muss mich zwischen Football und FCK entscheiden, da gucke ich mir lieber ein FCK an, weil kenne ich und war schon vor Ort in den USA auf einem Spiel, ja. dann hast du halt auch schon wieder einen Vorteil.
1: Und die Stadt, also die Stadt kennt jeder, die ist immer in den Nachrichten. So, <lacht> so krass, ne? Das, so surreal. <lacht> ja, krass, ja. Sehr cool.
0: Ich meine, ist ja auch
2: klar, du hast halt hier die, die, die größte Base außerhalb von den USA, ja. aber dann denkst du halt trotzdem, okay, lauter, dann. wenn dann Andreas Lute sagt, okay, bei einem Heimspiel ist die halbe Stadt auf dem Bein, dann denkst du, was, <lacht> was willst du denn mit den USA?
1: Ja, so, so ich meine, es ist ja auch in den Nachrichten, wenn, ähm, jetzt sind gerade die Militärübungsflüge von der Bundeswehr organisiert, ist ja auch hier in der Region, äh, wenn der Präsident nach, Amer nach Deutschland kommt, fliegt er ja nach Rammstein, und mhm. man sagt ja in Amerika auch Ramstein aber man sagt Near Kaiserslautern meistens und das ist schon das ist, ist, schon, cool.
0: ja. ist schon Wahnsinn, schon allein wenn man die Dimensionen einfach mal vergleicht von, ich sag mal, den bekannten Städten in den USA die man hier kennt, New York, Washington und ja. so weiter und hm. so fort ne? und wenn man dann das mit Kaiserslautern vergleicht ist das eigentlich ein Dorfgefühl das ist, ja. schon, ja das ist, schon, ist schon Wahnsinn, was, was du da einfach da können wir glaube ich noch fünfmal mal sagen, was du einfach für Möglichkeiten hast und ich glaube, die wirklich nicht auszuschöpfen, nur weil du sagst, ja, haben wir noch nie gemacht, brauche man nicht, ist absolut fatal und wird dich mhm. wahrscheinlich. Muss nicht sein, aber ich glaube, im Endeffekt kann das ein Zünglein an der Waage sein, dass es den FCK wieder, ja. sag mal, zu alten, glorreicheren Zeiten führt.
2: War von euch jemand schon mal auf der Airbase in Rammstein?
1: Nee. Ja, ich, Oder? Ich, ich, ja. ja, also ja. ich, ich, ich habe ja auch eine Militär-ID-Karte. Ähm, ah, ja. ja, mittlerweile die, kommen
2: ja gar nicht mehr so einfach rein,
0: ne? Kommst du in ja. den guten
1: Stores da, ja? Ja, ich, ich meine, <lacht> ich, ich bin ja ein Militärkind. Das ist ja auch der Grund, warum ich in den USA wohne. Um, ja. Und okay. sehr, auch, Aber auch die haben, haben ja
2: auch eigene Highschools und so hier, ne? Auf dem Einsiedler ja. und, und eigene Malls und jetzt das Krankenhaus, wo sie bei Landstuhl nochmal komplett hochziehen oder in der Nähe da Ja, es gibt so ja.
1: Es gibt ja so viel, also es gibt ja mehrere Bases, es gibt die Vogelweh, die riesig ist, im Verhältnis sehr groß ist, dann hast du halt Rammstein sehr groß, uh, Landstuhl ist auch nicht zu unterschätzen und dann wohnen halt auch viele Zivile oder viele Militär wohnen dann zivil in, in Quidersbach oder sowas, ist hm. ja auch in der Nähe von Lautern ist. Und wie viele Amerikaner
2: wohnen hier, weißt du, oder wisst ihr das ungefähr, wie viele das sind?
1: Nee, ich weiß es hm. nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ich also glaube, du noch hast Sinn. hier wirklich im Umkreis schon die geballte Ladung Amerika. Mhm. Ich glaube nicht, dass es irgendwo noch so viel Amerikaner gibt, wie, wie hier in der Region, die auch, ich sag mal, ne, Vollblut, das ist jetzt ein bisschen komisch, ja. aber äh, so Amerikaner sind, weil zum Beispiel auch hier, also wie gesagt, 90 Kilometer weg kenne ich jemanden, der äh, in Mannheim waren, die glaube ich. Die, ist, die hat auch einen amerikanischen Dad und eine deutsche Mutter, glaube ich. Äh, auch militärbezogen. Also es ist schon krass, wie weit sich das hier auch fächert und wie groß das auch ist. Ich glaube, man denkt so, ja, die Airbase, ne? Da sind so 10 ja. Leute wahrscheinlich, aber das ist schon riesig. Und wie du sagst, nicht jeder muss auf der Airbase oder so wohnen, da wohnen ja auch stellenweise. In anderen Ortschaften oder sind, haben andere Berufe nach, nach ihrer Militärkarriere hier in Deutschland oder haben gesagt, bleiben in Deutschland. Das ist schon das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, oh.
1: das ist schon cool. Und das ist auch ein zirkulierendes System. Deswegen sind ja auch in Amerika viele Leute, die den FCK kennen, weil die ziehen ja dann auch irgendwann zurück. Hm. Da kommen immer neue Leute dran. Das ist schon, das ist schon cool. Man hat da... Ja. Und spiel, ja.
0: die waren ja auch letztens mit der Mannschaft auf der Airbase, ne? Auf mhm. der Airbase. War genau. noch, ja, das, war genau. Riesen,
1: das war ein Riesenauflauf auch. Also, das sind viele. Und ich glaube, sowas
0: ich ist auch schon relativ gut, wenn du das irgendwie jährlich oder sowas machst und einfach da, mhm. oder auch mal vielleicht irgendwie, machen ja auch viele in, in Amerika, ist es ja so gang und gäbe, dass da die Veterans oder so bei, bei Football spielen sind, aber dass du vielleicht auch mal welche Einheit oder keine Ahnung irgendwie paar Commander, ich kenne mich yeah. ja jetzt nicht aus mit den Rängen oder so, einfach zum Spiel einlädst, das auch so ein bisschen vorm Spiel kommunizierst und so einfach so ein bisschen auch da so vielleicht einen amerikanischen Tag machst oder sowas, da kannst du ja viel mitmachen. Ich glaube, wenn du das wirklich voll ausschöpfst, haben wir da wirklich, also da, da ist so ein krass großes Potenzial dahinter mm. und es wäre so okay. schade, wenn wir das einfach, ich sag mal, verlaufen lassen würden.
2: Und was du halt auch gesagt hast, diesen, wenn du jetzt einmal oder mehrmals jährlich auf die Base gehst und da irgendwie was machst, eben, ja, dass du auch wieder ein Video machst und da bist du einen Tag. Und,
0: oder ein äh, Benefizspiel oder sowas zum Beispiel.
2: Ja, du musst ja auch erstmal hier die Leute wirklich komplett abholen oder so gut wie es geht. Und ja, bevor du halt groß ja. in die großen die USA fliegst und du denkst, ey, äh, wir wollen da USA vermarkten, aber die Leute in Rammstein kennen nicht mal den FCK wirklich. Aber wenn du dann halt, ich weiß halt nicht, ob wie authentisch das ist, aber das letzte FCK-Video war, wo Thomas Hengi auf Englisch geredet hat, wie die zwei, drei Amerikaner da über ein über FCK und über das Stadion so geredet haben. Ah, ja, ja. Und selbst wenn die nur aus, weil es ein geiles Event ist, da hingehen, aber wenn du da 50.000 hast bei einem geilen Spiel, ähm, ich weiß nicht, wie die Kulisse beim Football oder so ist, aber ich glaube, das ist auch ähm, einmalig, wenn du halt wirklich ja. dann so 50.000 Leute hast, die, 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 die das Stadion abreißen. Ich glaube, beim Football ist das deutlich äh, ruhiger, oder?
1: Ja, also du hast halt... Anders würde um, ich sagen, oder? Du hast andere Stimmungen, sage ich mal. du mhm. hast Die sind schon manchmal laut, die können sehr laut sein, vor allem in College-Football, aber mhm. ähm, die feuern halt anders an. So. Du hast keine Ultra-Gruppen oder sowas. Halt. Mhm. Ja. Da gibt so es doch nicht so Fan-Gesänge. Der, der amerikaner ist eh
2: so, so Event-Fan. Also.
1: Ja, also ich, ich würde das nicht mal mehr so sagen. Ich glaube, das ändert sich gerade ein bisschen. Also vor allem im Fußball würde ich nicht sagen, dass das viele Event-Fans sind. Ähm, in der MLS kommen schon mehr regelmäßige Fans, die auch anfeuern. Ähm, bei den anderen Sporten, Sportarten schon, aber man merkt halt auch, weil das Interesse am Fußball so steigt, dass das auch auf anderen Sportarten ein bisschen überschwimmt ähm, mhm. mit, mit ja, Fan-Dasein.
0: Fan ich glaube, du hast hier in Europa noch eine sehr, sehr, oder ich sag mal gerade in Deutschland auch eine sehr, sehr besondere Fankultur. Ja, mhm. es, es gibt auch nicht so oft, auch nicht in Europa, gut in England oder sowas, nicht so in Frankreich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da waren die meisten Auswärtsfahrer irgendwie mit 871 bei einem Spiel Auswärtsfahrer. so ja. in halt Hoffenheim oder so stellen, weil sie hier in der Bundesliga oder so. Ähm, also in Deutschland ist es schon sehr besonders, auch dass die Fans 90 Minuten lang unterstützen. Im Football ist mhm. es ja, oder ich sag mal in der NFL, ist es ja oft so, dass du als Heimmannschaft laut bist, wenn die gegnerische Offense auf dem Spielfeld ja. ist oder Defense oder sowas, weil du dann. Ja, ein bisschen Erzeugen ist, dass die sich nicht so gut verstehen auf dem Platz, dass sie nicht so gut kommunizieren können. Aber es ist nicht so, also zumindest habe ich es noch nicht so mitbekommen übers, übers Fernsehen oder über den Game Pass, dass da wirklich so es Lieder gibt oder sowas. Die freuen Lieder. sich dann natürlich, wenn es einen Touchdown gibt. Oder Formspiel ist da viel, viel Hype oder sowas. Gut, immer mit der Nationalhymne. Aber ich glaube, College-Football ist da nochmal so ein Ding. Ich glaube, in Florida State ist es, glaube ich, so. wo Penn
1: die State. Da,
0: Ah ja, genau. Penn State. Und ich glaube, wo ist es da mit dem äh, Tomahawk oder so? Das ist nicht nur Kansas, sondern wo ist es noch? Das ist nicht Michigan. Noch irgendwo bei Michigan, Michigan, genau. Ja. Also das ist schon, da ist schon nochmal anderes. Und die sind auch schon mal sehr, sehr laut von der Dezibelzahl her. Aber jetzt nicht so durchgängige Fangesänge oder Fanlieder wie in Deutschland. Das kommt im, in der MLS so ein bisschen, habe ich jetzt in verschiedenen Videos gesehen. Aber ich glaube, da können wir schon, oder da haben wir in Europa noch eine sehr, sehr besondere Fankultur, mit der wir auch natürlich Werbung machen. Das hat auch Hängen mal gesagt. Also früher war das mehr so Überzeugung, bei gerade Neuzugängen oder so, wo du sagst, ne du kannst vor 40.000, mhm. 50. 50.000 spielen. Heute ist natürlich mehr so das Monetäre, aber es ist immer noch so ein bisschen das Zünglein an der Waage vielleicht bei dem einen oder anderen. Ähm, aber das ist schon sehr, sehr cool in Deutschland. Ich glaube, auch für Amerikaner ist das schon nochmal sehr besonders. Auch wenn natürlich... 40 oder 50.000 jetzt nicht zwingend was Besonderes ist, weil stellenweise haben die, die Football-Stadiums ja zwischen 60 .000 bis 100.000 stellenweise haben jetzt ich, ja. das Neue bei, bei den Raiders oder so, aber es ist schon, ist schon Wahnsinn, was, was da noch so, ich sag mal, stimmungstechnische Unterschiede sind. Genau. Ja.
2: Vielleicht kann man dann als Fazit sagen, dass wir in, vom football viel äh, abkupfern können, uns noch anschauen können. <lacht> Aber stimmungstechnisch haben wir dann noch äh, sind wir dann noch besser dran wahrscheinlich.
1: Ja. Denke ich ja, auch. eine Fankultur,
0: ja. Ja, genau. Ich glaube, Fankultur beschreibt es am besten. Gut. Gut. Also, mein Zettel ist leer. Ich habe äh, ja, alles Tito? gesagt. Äh, ich würde behaupten, heute mal hat unser erster Premierengast das letzte Wort. Und wenn Nico darf, dann er mal seine wahnsinns äh, weltberühmte Abmoderation noch machen.
1: Ja, ich, äh, ich bedanke mich für die Einladung, hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich verfolge euren Podcast ja schon länger, ich weiß nicht, ihr habt ja meinen Tweet vielleicht schon mal gesehen. Hm. Ja. ja, klar. Und äh, ja, es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Glück mit dem Podcast weiterhin. Vielen Dank.
2: Dann vielen Dank für die warmen Worte, vielen Dank fürs <lacht> äh, Zuhören und fürs Zuschauen und halt auch nochmal äh, vielen Dank Jeremy fürs, fürs Dasein, für den Gastauftritt heute. Perfekt, das USA-Special, ja. können wir es ja dann nennen.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich Gut. auf jeden Fall auch nochmal sagen, genau, haut rein, bis zur nächsten Folge. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: ciao, ciao. ciao, ciao.